0: Das hier ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Am 1. Dezember 2021 ist die novellierte Heizkostenverordnung in Kraft getreten. Sie setzt die Vorgaben der Europäischen Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht um. Klingt erstmal sehr trocken, aber hat ein ziemlich cleveres Ziel, nämlich den Energieverbrauch von Gebäuden weiter senken und so zum Klimaschutz beitragen. Die novellierte Heizkostenverordnung und damit auch die unterjährige Verbrauchsinformation stellt jetzt Gebäudeeigentümer natürlich vor Herausforderungen. In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um dieses Thema ganz einfach und verständlich erklärt. Fragen zum Beispiel wie, was ist denn jetzt eigentlich neu? Gilt die Verordnung für alle oder gibt es da eventuell auch Ausnahmen? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Gregor Weil. Er ist Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt Main e.V. und mit Thomas Kode. Er ist Spezialist für digitale Lösungen bei Kalorimeter. Das ist ein mittelständischer Anbieter vernetzter Infrastruktur für Messdienstleistungen. Verspricht also wieder eine spannende Folge zu werden. Hallo Gregor.
1: Hallo Live.
0: Und hallo Thomas.
1: Hallo, moin.
0: So, da bin ich noch mal gespannt. Thomas, wenn du nochmal einen Schritt zurücktrittst, damit ich erstmal so die, die juristischen Dinge wie immer mit Gregor sehr äh, fachkompetent klären kann. Gregor, bist du bereit?
2: Ja, selbstverständlich. Bin äh, ganz gespannt auf deine Fragen. Ähm, <lacht> es dreht sich alles um die Heizkostenverordnung. Oder ja, kurz, wichtiges Thema. HeizKV. Genau. Die Heizkostenverordnung ist novelliert worden zum 1. Dezember 2021 mhm. und ist eigentlich momentan wirklich ein großer Schwerpunkt bei uns in der juristischen Beratung bei Hausung von Frankfurt. Was,
0: was möchten die äh, Mitglieder wissen?
2: Was tatsächlich zentraler Punkt der ganzen Änderungen jetzt ist. Also, wir haben wir, wir informieren dann natürlich unsere Mitglieder ähm, über, über die Änderungen des Gesetzes. Und äh, müssen momentan wirklich viel machen bei der Heizkostenförderung. Da hat sich eine Menge geändert hinsichtlich Informationen, die ich meinem Mieter zukommen lassen muss oder auch neue Geräte nachrüsten muss. Insbesondere äh, muss ich fernablesbare Geräte installieren, wenn ich jetzt was am Haus mache oder halt auch gegebenenfalls nachrüsten bis zum 31.12.2026. Das ist dann so ein bisschen die, die letztmalige Möglichkeit. Und da entstehen momentan Echt viele Fragen.
0: So, aber gibt es denn noch so diese, diese ganz klassischen Arten und Weisen, das alles zu erfassen? Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, da hingen solche kleinen Röhrchen immer an den Heizkörpern dran. Das sind die Sachen, die heute nicht mehr sein sollen.
2: Nee, die sollen nicht mehr sein. Äh, zwischenzeitlich waren es ja die elektronischen Heizkostenverteiler, die man auch ablesen konnte, wenn man in die Wohnung reingegangen ist und jetzt will man halt eben sicherstellen, dass die alle fernablesbar sind, mhm. diese Geräte. Das heißt, dass man gar nicht mehr reingehen soll. Äh, momentan gibt es es schon in den sogenannten Walk-By und Drive-By-Lösungen. Also da muss man entweder nur dran vorbeifahren als Messdienstleister oder halt eben vorbei laufen, halt ohne die Wohnung zu betreten. Und das soll dann später äh, auch vollautomatisiert übers Internet äh, funktionieren mit äh, weiteren Geräten, die ich installieren soll. Zum Beispiel ein Smart Meter Gateway. Mhm. Ein bisschen kompliziertes Wort, Aber das ist so eine zentrale Einrichtung im Haus, die das dann eben weiter an den Messdienstleister gibt.
0: Das finde ich faszinierend. Sag mal, dass dass ich jetzt nicht mehr in die Wohnung rein muss, das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt in der Pandemie auch Postboten immer die, die Pakete nur noch über den Zaun werfen und ich muss sie auffangen, sondern das ist einfach technologischer Fortschritt.
2: Das ist technologischer Fortschritt, ohne äh, dass es irgendwas mit der Pandemie zu tun hat, aber es hat natürlich auch Vorteile. Also ich kann nur äh, über ganz, ganz vielfältige Streitigkeiten berichten, wenn der Messdienstleister kam und der Mieter nicht zu Hause war. Mhm. Ja, Das war dann mal Streitpunkt Nummer eins. Oder zum Schluss hat jemand gesagt, Ja, was er da gemacht hat und abgelesen hat, ist alles falsch, das bin ich gar nicht. Ja, Das wird natürlich alles irgendwo <lacht> ein Stück weit vermieden, indem es jetzt fern ablesbar ist und äh, dann ähm, dementsprechend auch überprüfbar ist und ich natürlich als Mieter den großen Vorteil habe, dass ich nicht mehr zu Hause sein muss, wenn er kommt.
0: Das finde ich auch clever. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein Mieter sagt, das war ich gar nicht. Ich meine, die Heizung ist ja nur mal an die Wand festgeschraubt.
2: Ja, es gibt natürlich immer wieder, immer, immer wieder äh, Streitigkeiten dann über den genauen Verbrauch, ob das Gerät kaputt ist oder nicht. Und sag ich ah, mal nach okay. 13, 14 Monaten des fest zu stellen, dass vielleicht ein Verbrauchswert aus dem letzten Winter, Januar, Februar irgendwie falsch sein soll, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Und jetzt gerade durch diese unterjährigen Verbrauchsinformationen, der Vermieter muss das ja, wenn er fernablesbare Geräte jetzt installiert hat, dann äh, und später das auch vollautomatisiert über das Internet weitergibt an Messdienstleister, auch dem Mieter monatlich tatsächlich mitteilen. Ja.
0: Ich, ich liebe das immer. Also ich weiß ja, als Jurist bist du ja darauf ausgebildet, Worte auszusprechen, die andere noch nicht mal lesen können. Ich finde das faszinierend, wie du das jetzt mit diesen neuen Begriffen hier aus diesem Gesetz auch wieder hinkriegst.
2: Ha, habe ich hab ich das gerade wieder gemacht? Oh je. Äh, äh, nein, nein, <lacht> du nicht, nicht,
0: mich nicht, doch ermahnen, wenn es kompliziert ist. nicht das Jurist schon, nicht kompliziert. Aber ich habe wirklich Hochachtung davor, wie du diese ganzen Worte immer aus, äh, aussprechen kannst, wo meine Zunge schon mal prophylaktisch sich in einen Knotenzustand begibt. <lacht> aber, aber sag mal, Gregor, Also du hast gerade schon gesagt, es gibt diese Informationsgeschichte, es gibt neue Geräte. Mhm. Welche Regelungen gelten denn jetzt für Gebäudeeigentümer?
2: Für Gebäudeeigentümer, ähm, die vor allem vermieten, ähm, gilt vor allem ab dem 1.12. letzten Jahres, dass wenn sie jetzt Geräte neu installieren, also neue Technik einbringen, dass diese A, erstmal fernablesbar sind. Ähm, und später ähm, auch dann an diesen Smart Meter Gateway, also diese vollautomatische Lösung an äh, den Messdienstleister funken können. Ähm, das ist zum einen gibt es da erstmal Ausstattungspflichten und Nachrüstpflichten für die privaten und auch für alle eigene, anderen Eigentümer. Und äh, dann ist ganz wichtig zu wissen, dass es dann eben weitere Informationen ähm, für den für den Mieter geben muss. Das sind A, Abrechnungsinformationen. Also er soll weiterhin Kenntnis gesetzt werden, was da zum Beispiel für eine Energie eingesetzt wird und so weiter und so fort. Und ganz wichtig ähm, für den privaten äh, und auch für alle einen anderen Eigentümer, ich erwähne immer die privaten, weil wir die halt immer bei uns haben, ähm, dass wir dann die Mieter einmal im Monat, über bestimmte Verbrauchsinformationen in Kenntnis setzen müssen. Das läuft in der Regel so, dass man dem äh, Mieter das äh, mitteilen kann, entweder per E-Mail durch den Messdienstleister oder durch Kundenportale. Im Zweifel, wenn der Mieter keine E-Mail hat, müsste ich das ihm aber ansonsten auch per Post zukommen lassen. Wahnsinn. Das
0: heißt also, auf alle Eigentümer, auf alle Vermieter kommt hier ordentlich was an Arbeit zu?
2: Ja, aber ähm, deswegen haben wir auch heute die Carlo mit dabei. Ähm, es gibt ganz clevere Dienstleister, die da wirklich viel helfen können. Das ist jetzt keine Schleichwerbung von mir für die, aber ähm, die Messdienstleister in Deutschland haben sich da eigentlich, glaube glaub ich, ganz gut vorbereitet und haben da echt ein paar spannende Produkte, wie sowas einfach umgesetzt werden kann. Weil, also ist es ja eh schon so eine Heizkostenabrechnung. selbst machen kenne ich eigentlich kaum noch Eigentümer. Also jedem ist es ja ein Begriff, die Heizkostenabrechnung, mhm. die ich dann bekomme entweder als Wohnungseigentümer oder als Mieter.
0: Sag mal, du hast gerade äh, so ein paar wenns in den Aussagen gehabt, die du getroffen hast. Äh, wenn äh, gehört für mich immer ganz eng mit Ausnahme zusammen. Welche Ausnahmen gibt es denn?
2: Äh, Ausnahmen für eine Heizkostenverordnung gibt es immer. Zum Beispiel, wenn ich ein Zweifamilienwohnhaus habe und ähm, davon eine Wohnung selbst bewohne, dann kann ich tatsächlich mit dem Mieter auch vereinbaren, dass diese Heizkostenverordnung nicht für uns gelten soll. Dann könnte ich zum Beispiel alles auch nach äh, Quadratmeter Wohnfläche umlegen. Ja, da sollte ich halt dann irgendwie ein bisschen drauf achten, wie das Verhältnis zwischen mir und dem Mieter ist, dass das auch irgendwie gerecht ist. Ähm, das ist zum Beispiel eine Ausnahme und dann gibt es noch so ein paar Randausnahmen, wenn mir das wirtschaftlich alles nicht zumutbar ist, weil das irgendwie zu teuer wäre, diese ganze neue Ausstattung anzuschaffen. Ähm, und das überhaupt nicht im Verhältnis dadurch steht, wie ich vielleicht da Verbrauch einsparen kann.
0: Jetzt kann ich das nachvollziehen, dass ich äh, als, als Mieter wirklich neugierig bin, so in den Wintermonaten, was sich da bei mir, mir getan hat. Aber äh, wieso ist so eine, so eine gesetzliche Informationspflicht denn im Sommer wichtig?
2: Im Sommer würde ich, glaube ich, auch ganz gerne warm duschen. Also, ah, okay. Es ähm, <lacht> ist, ist nicht nur die Heizung. Verstehe, also, also man, man muss um die
0: Ecke denken, alles, was eben mit Wärme zu tun hat, das äh, genau. fällt damit rein. Okay, genau. du hast gerade schon gesagt, wenn ich eine Einliegerwohnung bei mir im Haus habe und also ich drin wohne und der eine Mieter, dann gilt diese Verordnung nicht. Dann können wir uns einfach so einigen auf Augenhöhe.
2: Genau, das muss aber wirklich dann im Vertrag festgesetzt sein. Also das muss erwähnt sein. Da am besten bei Haus und Grund nachfragen, wie das geht. Da oh, ne, helfen wir wirklich sehr gerne.
0: Okay, dann lass uns doch mal deinen Gast auch zu Wort kommen. Das ist nämlich der ja, Thomas Kode, ist Spezialist für digitale Lösungen bei Kalorimeter. Ähm, äh, Thomas, wunderbar, dass du uns äh, zur Verfügung stehst für so einen spannenden Podcast. Inwiefern ähm, geht denn Heizen digital?
1: Heizen kann man nicht digital, also man muss schon äh, zum zum Heizkörper gehen und äh, den Thermostat so ein bisschen hochdrehen und man braucht irgendwie fossile Brennstoffe oder die Sonne oder oder oder, aber man kann digital ähm, das ganz gut nachvollziehen, was man verbraucht hat, zum Beispiel über Apps oder über ein äh, Bewohnerportal. Also die Carlo hat zum Beispiel eine Carlo App, die nennt sich Home, die ist in den App und Play Stores verfügbar und wenn man Mieter bzw. Bewohner ist in einer Liegenschaft, die von ausgerüstet wird, dann kann man über den Vermieter nachfragen und kann sagen, ich möchte gerne die Carlo-App Home nutzen, mach mir das bitte möglich. Voraussetzung ist natürlich ein Vertrag mit Carlo. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Bewohnerportal, das ist das Pendant zur App, ähm, das Bewohnerportal und die App, das verhält sich ungefähr so wie Online-Banking und die Banking-App, die man dann hat, ne? man kann ja auch mhm. bei einer Bank Ganz normal über eine Webseite seine Bankgeschäfte machen oder eine App nutzen. Ähnlich ist es bei uns mit der App und mit dem Bewohnerportal.
2: Also das klingt
0: wirklich sehr digital. Jetzt frage ich mich nur, inwiefern führt das schon wirklich zu, zu ja, Chaos, möchte ich fast schon sagen. Du reist ja im Moment wirklich von, von einem Ort zum nächsten und, und klärst darüber auf. Inwiefern trauen sich die, die Menschen dran also Mieter ganz genauso wie die Vermieter?
1: Ja, ähm, es ist ähm, gemischt, also da muss man ganz offen sagen, es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich überall, wo ich Vorträge halte oder wo ich bei Kunden vor Ort bin, dass ähm, wirklich äh, Begeisterung herrscht. Es gibt aber tatsächlich ähm, Verwalter, Vermieter, die finden das Thema spannend. Es gibt Verm Verwalter und Vermieter und auch Mieter, die finden das Thema eher unspannend. Das ist ganz gemischt. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der sich jetzt einfach in den nächsten Jahren entwickelt wird. Wir sind ja eigentlich wirklich auch gewohnt, jährlich unsere Heizkostenabrechnung zu bekommen und uns hier darüber zu ärgern, was wir im Vorjahr verbraucht haben, dass wir die Heizung doch das ganze Jahr über oder die Wintermonate über auf vier gehabt haben, obwohl wir das Fenster aufgemacht haben zum Lüften gleichzeitig. Oder wir haben uns im Nachhinein darüber geärgert, im zum Beispiel Juli 2022, wenn ich meine Heizkostenabrechnung in der Hand hatte, dass ich im Januar 2021 also wirklich sehr lange, sehr heiß geduscht habe. Und die unterjährige Verbrauchsinformation, die soll dafür sorgen, dass man sich im Juli 2022 dann höchstens über den Juni 2022 ärgert und nicht für die anderthalb Jahre davor.
0: Heißt das aber auch so ein Stück weit, dass ich einfach sensibilisiert werden soll dafür und mir eventuell überlege, kann ich, wenn ich eh schon jetzt das, das Handy in die Hand nehme und so eine App nutze, auch eventuell ja nicht morgens schon die Heizung anmachen muss, damit es abends warm ist, sondern ich kann das vielleicht schon unterwegs aus dann machen, kurz bevor ich komme.
1: Das, was Carlo aktuell hat mit der Home-App, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, sich wirklich abends auf dem Sofa zu visualisieren, okay, ich habe im letzten Monat wirklich sehr viel heiß geduscht, jeden Morgen zehn Minuten und das ist mir auch bewusst und deswegen nehme ich bewusst vielleicht höhere Kosten im Kauf. Wenn man mhm. aber jetzt diese App zum Beispiel nicht hat und nicht die Möglichkeit der unterjährigen Verbrauchsinformation, macht man sich über den Verbrauch von Warmwasser und von Heizung vielleicht gar nicht so viele Gedanken. Das Ganze ist einfach nicht äh, transparent im Kopf vorhanden. Man hat viele andere Sorgen und ärgert sich wie gesagt ein Jahr später über eine sehr große Große Heizkostenabrechnung über eine Rückzahlung. Und ähm, die App wird im Endeffekt dann perspektivisch ähm, zum einen immer mehr von den Leuten angenommen werden, ähm, insbesondere auch natürlich von den Leuten in der Generation, die bereits jetzt begeistert Apps nutzen. Und zum anderen wird diese App dafür sorgen, dass ähm, man sich wirklich einfach nur bewusst macht, ja wie viel man verbraucht und ob dann jemand sagt, ich verbrauche bewusst viel und habe dann eine Zahlung von 1000 Euro, das ist ja jedem selber überlassen. Mhm. Aber vielleicht überlegt man sich in Zukunft zweimal aus ökonomischen und ökologischen Gründen, ob man wirklich jeden Morgen zehn Minuten heiß duschen muss. Mhm. Also
0: das heißt, ich muss nicht mal die ganze Wohnung zur Sauna machen, ein Zimmerchen reicht eventuell auch. Also ich ja. merke schon, also noch, noch macht eure App das nicht, das heißt von euch kriege ich die Daten. Das heißt, wenn ich meine Heizung fernsteuern will, muss ich mir dann noch eine andere Lösung irgendwas zeigen lassen, aber grundsätzlich Funktionieren würde das ja Sag mal, ähm, thomas was müssen denn vermieter jetzt tun damit sie die informationspflicht erfüllen und vor allen dingen wer muss diesen ganzen aufwand bezahlen
1: also als allererstes, es gibt so ein paar Voraussetzungen. Wenn man Vermieter eines Gebäudes ist und man hat in diesem Gebäude keine fernauslesbare Messtechnik, dann muss man gemäß Heizkostenverordnung nicht unbedingt die unterjährige Verbrauchsinformation durchführen. Wenn man aber ein Gebäude hat mit fernauslesbarer Technologie, dann muss man das. Das ist erstmal die Voraussetzung. Man hat ja auch die die Frist, das hat Gregor Weil vorhin erklärt, bis zum 31.12.2026 muss in Deutschland jedes Gebäude mit einer fernauslesbaren Technologie ausgestattet sein. Das ist also quasi die Deadline. Dann ist es natürlich so, wenn die Kunden von Carlo eine unterjährige Verbrauchsinformation beziehen wollen, brauchen wir mit unseren Kunden einen Vertrag, eine Vereinbarung und dann ähm, legen wir los und dann ähm, installieren wir die fernauslesbaren Messgeräte, führen jährlich die Heizkostenabrechnung durch und stellen unterjährig über die gewünschten Medien, über die gewünschten Wege unseren Kunden die unterjährige Verbrauchsinformation zur Verfügung.
0: Jetzt nur mal eine Frage, weil wir haben vorhin schon gesagt, ähm, ich kann auch einen Brief schreiben oder ich kann es per E-Mail schicken. Ähm, ich habe jetzt Mieter, die, die lieben noch ihr Faxgerät. Die haben tatsächlich noch so eins und weil die eins haben, habe ich auch eins. Ähm, Wäre das auch ein Weg, den, den ihr bedienen könnt oder ist es wirklich dann der Brief oder die E-Mail?
1: Ja, also Fax ähm, sehr ungern, Nein, also bei Fax klares Nein, äh, kein Telefax. Es ist so, dass wir auch unsere unterjährigen Verbrauchsinformationen nicht per E-Mail verschicken, ähm, aus dem Grund Datenschutz. Ah, Wenn okay. wir eine unterjährige Verbrauchsinformation ungeschützt, ohne Passwortverschlüsselung, per E-Mail verschicken würden an die Mieter, das Ganze wird abgefangen, dann haben wir ein Datenschutzproblem. Mhm. Also davon kann ich wirklich ganz stark abraten. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel auch Heizkostenabrechnungen an unsere Kunden nicht unverschlüsselt per E-Mail verschicken. Was ähm, wir ganz stark empfehlen, ist ähm, unsere Kunden, also die Vermieter und Verwalter, die direkten Kunden von Carlo, die sollten das Carlo-Kundenportal nutzen und darüber ihre unterjährigen Verbrauchsinformationen in den Liegenschaften managen und herunterladen. Die Bewohner haben das ähm, Bewohnerportal und die App. Und dann gibt es selbstverständlich ja auch Bewohner, die digital nicht so unterwegs sind. Die haben vielleicht kein Handy, haben keine E-Mail-Adresse, ähm, haben kein Interesse an Internet. Da ist es ähm, ganz klar, schon eine Herausforderung, diese unterjährige Verbrauchsinformation dann an die entsprechenden Mieter, an die entsprechenden Bewohner zu bringen. Ähm, und nach der aktuell juristischen Meinung ist es wohl leider auch so, dass diese aktive Zustellpflicht der Heizkostenverordnung, äh, die schreibt vor, dass man dann eine unterjährige Verbrauchsinformation im Notfall auch per Post an die Mieter, an die Bewohner schicken muss. Also gut. So, ja. es
0: gibt zumindest Wege, wie das funktionieren kann. Ähm, jetzt, jetzt gibt es ja Menschen wie dich, ähm, die als Dienstleister sich da an meine Seite gesellen. Äh, nur, nur mal äh, gedacht, könnte ich denn das, was ihr alles tut, auch selber machen?
1: Schwer, sehr schwer vorstellbar. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sag mal, so also ich sage immer niemals nie. Theoretisch ist alles möglich, aber ich glaube, der Aufwand, also der Ressourcenaufwand, der zeitliche Aufwand, der Kostenaufwand, der ist wirklich enorm. Also, man müsste, ähm, um selber jetzt eine unterjährige Verbrauchsinformation für ein Gebäude zu erstellen, muss man schon ähm, viel leisten. Man müsste vielleicht die Gerätetechnologie selber einkaufen, selber verbauen, selber ablesen. Es muss dann ja auch fernauslesbar sein. Also ist es ist schon wirklich schwer vorstellbar. Ich glaube, dass das ist ähm, ökologisch, ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll. Also da macht es definitiv Sinn. Und das sage ich jetzt natürlich auch mit Carlo-Brille. Aber ich bin fest <lacht> davon überzeugt, dass auch ohne diese Carlo-Brille, wenn ich jetzt Vermieter wäre, würde ich mir das Ganze nicht antun. Also für... Ähm für, für den Aufwand, den man leisten muss, da sollte man sich auf einen Dienstleister äh, verlassen, auf einen professionellen Wärmemessdienstleister, der das ganze für einen übernimmt.
0: Ich merke das schon. Vielen Dank, dass du uns mal mit in die Welt genommen hast von diesen ganzen neuen Gerätschaften und von diesen ganzen neuen Regeln. Gregor, nochmal zurück zu dir. Was passiert denn jetzt aus deiner Sicht als Anwalt? Hast du das ja sicherlich schon mal in schlaflosen Nächten durchgespielt. Wenn Vermieter <lacht> ihre Informationspflichten einfach nicht erfüllen, sagen, hm, nö.
2: ja. Ja, du hast recht, das haben wir natürlich schon durchdacht, beziehungsweise mussten man auch nur das Gesetz lesen, weil auch da der Gesetzgeber nochmal nachgeschärft hat und dann hat gesagt, ähm, grundsätzlich, so galt das auch schon früher, wenn der Vermieter jetzt denkt, er muss gar, will gar nicht verbrauchsabhängig abrechnen, also irgendwie zum Beispiel alles nach Quadratmeter oder nach Personen verteilen, die ganzen Heizkosten und Warmwasserkosten, dann hat der Mieter das Anrecht, ähm, die Kosten in Höhe von 15 Prozent, die auf ihn entfallen, zu kürzen. Und da hinzugetreten, es sind jetzt nochmal zwei Kürzungsrechte und zwar einmal, wenn ich verpflichtet sein sollte, also spätestens nach dem 31.12.26 fernablesbare Technik einzubauen und unterlasse das, dann muss ich mit einem weiteren 3%igen Kürzungsrecht ähm, rechnen und wenn ich diese ganzen Informationspflichten auch nicht nachkomme, nochmal 3%. Das heißt in Summe. Wir Juristen können ja schlecht rechnen, aber das habe ich noch hingekriegt, sind es 21 Prozent, wenn ich gar nichts mache ähm, oder halt immer jeweils 15 oder 3 oder 3 ähm, und das ist doch schon sehr viel und dann die aktuelle Situation mit den steigenden Energiekosten. Ich glaube ich, wird nicht so witzig in den nächsten Jahren, was das Thema Betriebskosten, Heizkosten angeht. Wir stehen vor einer unfassbaren Zeitenwende, deswegen äh, kann ich alle also nur raten, das mal angehen ähm, und ich sage das auch ähm, definitiv ohne Messdienstleisterbrille, weil ich ja Haus und Grund bin, ähm, nicht so viel Zeit lassen. Also nicht bis zum Ende dieser Einbaufristen äh, irgendwie gehen, weil auch die Branche mit Materialknappheit zu kämpfen hat. Thema Ch Chips, die äh, einfach nicht mehr mhm. so verfügbar sind wie früher. Und äh, ich habe mich vorhin mit Thomas lange darüber unterhalten, unterhalte mich aber auch fast wöchentlich mit anderen Marktteilnehmern. Die sagen halt alle, wenn erst alle im Oktober 26 damit um die Ecke kommen und dann gerne von uns die Technologie haben, dann haben wir A, die Technologie nicht vor Ort und B, gar nicht so viele Monteure, dass wir das alles zeitgleich noch einbauen können. Mhm. Deswegen mein ganz lieb gemeinter Rat an alle, die zuhören und auch an alle Eigentümer, ähm, nicht so lange Zeit lassen, Thema angehen, jetzt auch nicht alle gleich morgen loslaufen und beauftragen, einfach mal mit dem Vertriebsmitarbeiter äh, des Messdienstleisters unter, sich unterhalten und dann dieses Thema angehen, weil steigende Energiekosten, steigende Kürzungsrechte der Nutzer und Mieter kann zum Problem führen.
0: Ja, macht alles keinen Spaß. Also zumindest mal jetzt schon darüber nachdenken, es auf die nächste Eigentümerversammlungstagesordnung draufsetzen zu lassen.
2: Als Wohnungseigentümer definitiv. Also wenn da der Verwalter noch nicht tätig geworden ist und als Vermieter und Eigentümer eines Mehrfamilienhauses, muss ich halt eben selbst dran denken, aber äh, ich glaube, da hat Thomas gerade eine ganz gute äh, Situation bei Carlo beschrieben und die gibt es bei dem einen oder anderen Messdienstleister auch.
0: Ich glaube auch. Und übrigens, die Chips sind ja nicht die einzigen. Es gibt ja auch noch die Chips, auf denen die Chips dann transportiert werden und auch die fahren ja im Moment nicht immer, jedenfalls wenn sie aus Asien kommen und der, äh, der Hafen mal eben zu ist. Vielen Dank für äh, eine Einführung in die Welt von dieser neuen Geschichte mit der Heizkostengeschichte und äh, Gregor Weil, Geschäftsführer, Haus- Grund Frankfurt und Thomas Kode, Spezialist für die digitale Lösungen bei Kalo oder Kalorimeter. Vielen Dank euch beiden.
2: Danke, danke live. So.
0: Ja, wir hören uns auf alle Fälle wieder, weil es gibt genügend spannende Themen noch da in dieser Welt. Und, ähm, also, Geräte muss man nachrüsten. Bis 2026 haben es gerade gehört. Bloß nicht so lange warten, weil es gibt eventuell dann nicht genügend Monteure, die sowas montieren können oder eben nicht genügend Geräte. Denn in Zukunft hat der Mieter einmal monatlich das Recht in Kenntnis gesetzt zu werden. Dafür kann man eine App nutzen, wie auch immer. Also, ich merke schon, wir werden uns umgewöhnen müssen. Aber das Schöne, was ich da dran jetzt gerade eben mitgenommen habe, ist, auch wenn das dann digital läuft, die Daten sind sicher und die werden von Menschen wie von Thomas Kohde genau so zu uns übermittelt, dass das alles ganz, ganz sicher ist. Wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt... Merkst du schon alle Antworten rund ums Selbstbewohnen und ums Vermieten hier in diesem Podcast. Die Experten bei Haus und Grund in Frankfurt, die sammeln nämlich seit Jahren Fragen und von denen lebt dieser Podcast jetzt. Und damit du auch die nächste Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.